0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第十章的下半部分。能量有点像金钱，如果你有正的余额，就可以用不同方法分配。但是，根据二十世纪初相信的经典定律，你不允许透支，因此这些经典定律排除了时间旅行的任何可能性。然而，正如在前面几章描述的，以不确定性原理为基础的量子定律已经超越了经典定律。量子定律更慷慨些，只要你总的余额是正的，你就允许从一个或两个账号透支。换言之，量子理论允许在一些地方的能量密度为负，只要它可由别处的正的能量密度所补偿，使得总能量保持为正的就可以了。所谓的卡西米尔效应就是量子理论允许负能量密度的一个例子。正如我们在第七章中看到的，甚至我们认为是空虚的空间也充满了虚的粒子和反粒子对。他们一起出现，相互分离，再返回一起，并且相互湮灭。现在，假定我们有两片距离很近的平行金属板，金属板对于虚光子或光的粒子起着类似镜子的作用。事实上，在它们之间形成了一个空腔，它有点像风琴管，只在指定的音阶上共鸣。这意味着。只有当平板间的距离是虚光子波长的整数倍时，这些虚光子才会发生在平板之中的空间。如果空腔的宽度是波长的整数倍，再加上部分波长，那么在平板之间前后反射多次后，一个波的波峰就会和另一个的波谷重合，这样波就被抵消了。因为平板之间的虚光子只能具有共振的波长，所以虚光子的数目比在平板之外区域的要略少些。那是因为在平板之外的虚光子可以具有任意波长，这样撞击在平板内表面的虚光子比外表面的略少一些。因此，我们可以预料到这两片平板遭受到将它们向里挤的力。实际上。我们已经测量到这种力，并且和预言的值相符，这样我们得到了虚粒子存在并具有实在效应的实验证据。在平板之间存在更少虚光子的事实，意味着它们的能量密度比他处更小，但是在远离平板的空虚的空间的总能量密度必须为零，否则的话。能量密度会把空间卷曲起来，而不会是几乎平坦的。这样，如果平板间的能量密度比远处的能量密度更小，它就必须为负。这样，我们对以下两种现象都获得了实验证据：第一，从日食时,时的光线偏折得知，时空可以被卷曲；第二，从卡西米尔效应得知。时空可被弯曲成允许时间旅行的方式，所以我们也许希望随着科技推进，我们最终设法造出时间机器。但是，如果这样的话，为什么从来没有过来自未来的人回来告诉我们如何实现呢？鉴于我们现在处于初级发展阶段，也许有充分理由认为，让我们分享时间旅行的秘密是不明智的。除非人性得到彻底改变，非常难以相信某位从未来飘然而至的访客不会贸然泄露天机。当然，有些人会宣称目睹 UFO 就是要么外星人，要么来自未来的人们来到我们这里的证据。然而，我认为任何外星人或者来自未来的人的造访应该是更明显的多，或许更加令人不悦的多。如果他们全然有欲显灵的话，为何只对那些被认为不太可靠的人进行？如果他们试图警告我们大难临头，这样做也不是非常有效呀。我们用以下的方法可能是一种解释：为何未曾有过来自未来的访客？我们说过去是固定的，那是因为我们观察了过去，并且发现。并不存在允许从未来旅行返回的需要的那类卷曲。另一方面，未来是未知的、开放的，所以不妨拥有需要的曲率。这意味着任何时间旅行都被限制于未来。此时此刻，科克船长和进取号星舰没有机会来临。这也许可以解释得了当今世界为何还没有充斥着来自未来的游客。但是，如果有人能够回到以前并改变历史，则引起了无法回避的问题。例如，假定你回到过去，并且将你的曾曾祖父在他仍然为小孩的时候杀死。这类佯谬有许多版本，但是他们在根本上都是等效的。如果一个人可以自由地改变过去，那么他就会遇到矛盾。看来可能有两种方法解决由时间旅行导致的佯谬。我把一种称为协调历史方法。它是讲，当时空被卷曲的，甚至可能旅行到过去时，在时空中发生的必须是物理定律的协调的解。根据这个观点。除非历史表明你曾经到达过去，并且当时并没有杀死你的曾曾祖父，或者没有干过和你的现状相冲突的任何事，你才能在时间中回到过去。此外，当你真的回到过去，你不能改变历史记载，那表明你并没有自由意志为所欲为。当然，人们可以说，自由意志反正是虚幻的。如果确实存在一个制约万物的完备的统一理论，它大概也应该决定你的行动。但是，对于像人这么复杂的机体，其制约和决定的方式是不可能计算出来的。我们之所以说人们具有意志，乃在于我们不能预测他的未来行为。然而，如果一个人乘航天飞船旅行，并在出发之前就已经返回，我们就能够将预测未来的行为，因为那是历史记载的一部分。这样，在这种情形下，时间旅行者没有自由意志。解决时间旅行的其他的可能方法，可称为选择历史假说，其思想是。当时间旅行者回到过去，他就进入和历史记载不同的另外历史中去。这样，他们可以自由行动，不受和原先历史相一致的约束。斯皮尔伯格一定十分喜欢影片《回归未来》中的创意。马提马克弗莱能够回到过去，而且把他的双亲恋爱的历史改得更加令人满意。听起来。选择历史假说和费恩曼把量子理论表达成历史求和的方法相类似。这是说，宇宙不仅仅有一个单独历史，它有所有可能的历史，每一个历史都具有自己的概率。然而，在费恩曼的设想和选择历史之间，似乎存在一个重要的差别。在费恩曼求和中。每一个历史都是由完整的时空和其中的万物组成。时空可以被卷曲成可能乘火箭旅行到过去，但是火箭要留在同一时空，并因此在同一历史中，而历史必须是协调的。这样，费恩曼的历史求和设想似乎支持协调历史假说，而不支持选择历史假说。费恩曼历史求和确实允许在微观的尺度下旅行到过去。我们在第九章看到，科学定律在 CPT 联合作用下不变，这表明一个在反时针方向自旋并从 A 运动到 B 的反粒子，还可以被认为是在顺时针方向自旋并从 B 运动回 A 的通常粒子。类似的。一个在时间中往未来运动的通常粒子，等价于在时间中往过去运动的反粒子。正如在本章以及第七章讨论过的，空虚的空间中充满了虚的粒子和反粒子对，它们一道出现、分离，然后回到一起，并且相互湮灭。这样，我们可以把这对粒子认为是在时空中。沿着一个闭合圆环运动的单独粒子，当这粒子在时间中向未来运动时，它被称为粒子；但是，当粒子在时间中往过去运动时，可以说成反粒子在时间中向未来运动。我们可以这样解释黑洞如何能够发射粒子并辐射的：虚的粒子反粒子对中的一个成员可能落到黑洞中去。另一个失去和他湮灭的伙伴的成员留了下来。这个被抛弃的粒子也可以落入黑洞，但它也可以从黑洞的临近挣脱。如果这样的话，对于一位远处的观察者而言，它就显得是从黑洞发射出的一个粒子。然而，我们对于黑洞辐射的机制可有不同的，却是等价的直观图像。我们可以把虚对中的那个落入黑洞的成员看成是从黑洞出来的，在时间中往过去运动的粒子。当他到达虚粒子反粒子对一道出现的那个点，他被引力场散射成从黑洞逃脱的，在时间中向未来运动的粒子。相反的。如果虚对中的粒子成员落入黑洞，我们也可以认为它是从黑洞出来的，在时间中往过去运动的反粒子。这样，黑洞辐射表明，量子理论在微观尺度上允许在时空中往过去运动，而且这种时间旅行能产生可观测的效应。因此，产生这样的问题。量子理论在宏观尺度上允许时间旅行吗？这是我们能够利用的。初看起来，它应该能够。费恩曼历史求和的设想是指对所有的历史进行的，这样它应该包括这种历史，在它们中，时空被卷曲至允许往过去旅行的程度。那么，为什么我们并没有受到历史的骚扰？例如。假定有人回到了过去，并把原子弹秘密提供给了纳粹。如果我称作时序防卫猜测成立的话，这些问题就可以避免。他是说，物理学定律共谋防止宏观物体将信息传递到过去。它正如宇宙监督猜测一样，还未被证明，但是有理由相信它是成立的。相信时序防卫有效的原因是。当时空被卷曲至可以旅行到过去时，在时空中的闭合圆环上运动的虚粒子能够变成在时间前进的方向上以等于或者低于光速的速度运动的实粒子。由于这些粒子可以任意多次的围绕圆环运动，它们许多次的通过路途中的每一点，这样，它们的能量被反复不断的积入。使能量密度变得非常大，这会赋予时空以正的曲率，因而不允许旅行到过去。这些粒子会引起正的还是负的曲率，或者由某种虚粒子产生的曲率是否抵消别种粒子产生的，仍然不清楚。这样，时空旅行的可能性仍然未决。但是，我不准备为之打赌。我的对手或许具有通晓未来的不公平的优势。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》，在下期的节目当中，继续为您讲述本书的第十一章《物理学的统一》的上半部分。下期节目，我们再见。